0: Eh, a partir de marzo y en el marco del, del comienzo de la epidemia primero se produjo una disparada de consumo desesperada relacionada con la incertidumbre ¿verdad? y el nerviosismo que provocó la aparición de la epidemia después la cosa se normalizó, la gente se tranquilizó vio que había, hubo un comunicado incluso de las eh, organizaciones comerciales macro ¿verdad? Las, la asociación de supermercados y demás anunciando muchachos tranquilos que hay hay, hay, hay mercadería, hay stock, no va a faltar nada, no se preocupen. Pero la gente también comenzó a entender que estábamos entrando en un tiempo distinto y que requería también un poco de calma, ¿verdad? Eh, luego, algunos pensamos que el, el comercio se iba a derrumbar, pero no fue así. Eh, hay, hay, De repente la gente va menos al supermercado, pero las cifras de ventas se mantienen bastante, bastante similares a las del año pasado. Por lo menos son los últimos datos que yo pude ver. No sé si serán los últimos, últimos, últimos de verdad, pero en todo caso le vamos a preguntar a nuestro invitado que eh, 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 va a charlar con nosotros a partir de ahora, que es el gerente general de la Asociación de Supermercados del Uruguay, Daniel Fernández. Daniel Menéndez. Buenas noches, Daniel, ¿cómo va? Buenas noches, ¿qué tal? Un placer. Muchas gracias por recibirnos, Bienvenido, Daniel. Eh. Este, es, to, es todo un tema, ¿verdad? Porque to, todos, de un lado o del iba a decir del mostrador, pero ya no hay mostrador, ¿verdad? De un pero, lado o del, del otro lado del mostrador, estamos todos relacionados con el comercio eh, eh, minorista, el que, el que abastece a las familias, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo ustedes en este momento, Daniel? Bueno, yo diría que la
1: introducción que hiciste recién es casi un cálculo que yo podía haber dicho,
0: no. ahora.
1: Tal <risa> cual se ve que la información es muy buena no. eh, la verdad que sí y, y, es, y es verdad eso es lo que tú decías del, del, de que todos tenemos algo que ver con el comercio minorista porque sí, es una actividad comercial que depende exclusivamente del mercado interno porque el minorista no exporta uh -huh. su cliente es la población claro y ese es su mercado y a eso se reduce o sea, no, no, excepto cuando vienen en turismo en eh, visitantes de Argentina, de claro, Brasil, claro. Eh, pero por, nuestro mercado es el mercado doméstico, o sea, todo lo que no podemos vender acá, acá se quedó, uh -huh. no se vendió.
0: Claro, es, este...
1: Esa es la, la, una particularidad, pero yo creo que ahora venimos bien, el, digamos que la cronología es exactamente la que tú estabas diciendo, al principio cuando el viernes 13 de marzo se anunció los primeros casos, eh, fue un, un caos, y la verdad que la gente se volcó a sí, sí, hacer tremendo, tremendo. abastecimiento de productos eh, desde la limpieza y productos de alimentos en forma desesperada, vaciando las góndolas. Y eso, como tú bien decías, motivó el comunicado nuestro, eh, anunciando al, al público que nosotros teníamos mercadería, que no hacía falta eh, hacerse de compras adicionales, adelantar compras, lo que se llama el, el adelanto de compras porque en definitiva eso es lo que provocaba que el que venía atrás en la cola se quedara sin el producto. Y, y eso ya está bueno, porque no, claro. todos tenemos derecho a abastecernos. Uh -huh. Y quizás, quizás el, el temor de ver las bombas vacías, por la no por la falta de productos, por la imposibilidad de abastecerlas rápidamente, porque no es que un producto quebró y va al reponedor y lo saca rápido. Eran cantidad de productos que se tenían que reponer y no daban abasto, sumado a que justo fue un viernes entonces también es difícil organizar las compras para sábado y domingo claro. porque de hecho muchos proveedores no entregan sábado y domingo uh -huh. entonces este y los, los centros logísticos también están cerrados uno nadie sabía lo de la pandemia nadie lo prevía así de esa manera cuando uno abastece los supermercados llegan los camiones entre jueves y viernes ponen la mercadería que sabe que se va a consumir más o menos hasta el lunes que se puede volver a reponer el tema que nos vaciaron Claro. Y de ahí nuestro comunicado, tranquilizando a la población de que iba a haber mercadería. Y eso, la verdad que duró poco, fueron tres, días, tres cuatro días máximo, y después la venta, por, por suerte, se empezó a estabilizar. Y si bien está por encima un poco por encima del año pasado, eh, tampoco es que la venta explotó, simplemente paró la caída que veníamos teniendo desde los últimos dos años. ¿no? Claro.
2: Daniel, y ahora, y luego también se, se siguió eh, en medio de esta pandemia avanzando eh, y tratando de eh, sobrevivir y de hacerlo de la mejor manera con acuerdos, con en este caso un acuerdo entre el gobierno y las cámaras empresariales para que más de 80 productos de la canasta básica mantuvieran su precio eh, sí. en, en principio tres meses, pero ahora ese acuerdo está. Eh, caducando. Sí, el acuerdo que
1: hoy termina. Eh, fue un acuerdo que se realizó en mayo, justamente quizás por el tema de, la, de lo que se estaba pasando en esos primeros meses, que era la, la volatilidad, la incertidumbre generaba aumento de todo tipo de precios. O sea, el dólar se fue como a 47, 48, uh -huh. eh, nadie sabía bien eh, que, cómo iba a terminar todo esto. Si mañana podíamos tener, el importador, por ejemplo, no sabía si mañana Europa lo podía abastecer de mercadería, pues, claro. el que trae mercadería de España o de Italia, por ejemplo, sí. o el que trae de la región. Entonces fue toda una gran, una gran incertidumbre, generó mucha volatilidad y eso impactó en la inflación. El, 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 más sumado a eso, el, el, la suba tarifas. ¿no? Que la, el acuerdo el fue
2: bienvenido, ¿ahora ¿es, es razonable solamente por 90 días o un poquito más? Bueno, y,
1: no, yo creo que es razonable 90 días porque era básicamente dejar que pase el viento. Uh -huh. Y cuando el viento calvó y todo nos dimos cuenta que ahora con cierta tranquilidad tenemos la pandemia relativamente controlada, que el mundo también se estaba estabilizando, el tipo de cambio bajó, eh, el nerviosismo pasó, bueno, de hecho, ta, en, al principio no habíamos no, no mucha gente en la calle y hoy es, un, es casi, prácticamente un día normal, ¿no? Sí. Entonces, este, eso provocó cierta tranquilidad, eh, yo creo que el acuerdo de precio está bien que, 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 que termine y que no se renueve, porque tampoco está bueno influir de manera artificial en lo que es la libre competencia, ¿no? Uh -huh. y, claro. y yo creo que también, hablando como ahora se dice en términos médicos, el, el acuerdo lo que hace es calma el síntoma a, el dolor agudo. Pero claro. no, la, la, la enfermedad crónica que es la inflación no se arregla con aspirinas
2: Claro, por, por lo pronto, Doña Rosa va a pensar cómo, qué va a pasar con estos precios, ¿no? El otro día,
1: bueno, sí, exacto. Yo creo que el, el, el otro día en la reunión que tuvimos en el ministerio, el economista Bonita fue claro en el sentido de decir no se justifica seguir con el acuerdo de precios y no se justificaría tampoco en principio grandes movimientos en los precios de los productos a partir de mañana ¿por qué? porque las variables macroeconómicas de las que estábamos hablando de la incertidumbre de dólar esas se han quedado quietas entonces no no hubo aumento de tarifas no la, el combustible sigue a mismo nivel el dólar bajó los salarios que son a veces en algunas empresas son costos importantes eh, se dio el correctivo pero no se hizo el consejo de salarios por lo tanto no hay aumento de salarios hasta el año que viene no se justificaría en principio eh, grandes movimientos en los precios de los productos a partir de mañana
0: claro ahí está donde yo quería quería ir Daniel porque eh, está buena la, la aproximación que hace Gustavo este en el sentido de que de repente una cosa son las impresiones que pueden llegar a tener eh, los, los directivos o las cámaras o las organizaciones como la Asociación de Supermercados, pero otra cosa es lo que pasa en la góndola y mañana cuando va el cliente y se encuentra con, con, con precios que están cambiados y que la, la situación en definitiva... Bueno, pero por eso, nosotros
1: bueno nosotros empezaremos a, a venir ahora en eh, la semana o en la otra lo, los proveedores nuevamente con su lista de precios, en la medida que se empiezan a hacer las reposiciones de mercadería normales, uh -huh. nos vamos a entregar si están moviendo los precios o no. Eso no depende de nosotros, obviamente. Nosotros claro. compramos la mercadería, no, no, no la fabricamos. Entonces, nos vamos a entregar cuando el comerciante llame a reponer determinado producto, se va a entregar si se lo tuvieron o no se lo tuvieron. Uh -huh. claro. Estimamos, por lo que digamos, yo, a, a favor incluso de lo que decía el, el economista Bonilla en el ministerio que con lo que sucedió en estos 90 días no debería haber digo condicional porque ya retiro no, no es un tema nuestro, pero no debería haber grandes movimientos o rebrotes en los precios que o sea, se disparó no pero bueno, el tiempo dirá
0: claro, ahí está eh, 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 tú mencionabas también una cosa que es muy importante Daniel, es el tema de la libre competencia ¿no? este ¿Ah? ¿Realmente hay libre competencia o medio como que se ponen de acuerdo con, con los precios ¿sí? uh -huh. Daniel? Yo
1: te puedo asegurar que en la asociación jamás se toca un tema comercial. Uh -huh. Jamás. Y yo creo que las comunicaciones que hacen lo, lo, las diferentes marcas, básicamente las cadenas que son las que tienen más, más uso de los medios, ¿no? porque si, la asociación de supermercados no es solo las cadenas, también hay cerca de 30 locales independientes. Pero si vamos a las cadenas, que son las que más participación tienen en la, en la comunicación, uno ve todos los fines de semana encartes en los diarios con promociones eh, y guerra de precios entre ellos, ¿no? Uh -huh. Y uno trata de, de hacer la semana de algo y el otro le sale con otro, y ahora hay publicidades en, en, la, en, la, en la televisión sobre distintos beneficios para... En algunos casos se hicieron canastas especiales con precios promocionales, en otras este, determinada condición, eh, con las tarjetas también, descuentos. O sea, te puedo asegurar de que en la asociación jamás se tocó un tema comercial. Solo son temas básicamente políticos porque son los que nos unen. Y tratamos de estar ahí al piste de cualquier movimiento que impacte en el, en, el, en el tema del comercio. Pero no sobre los precios, nunca se recibió un proveedor, nunca se habló con un proveedor. Y la verdad, este, hasta ahora ha funcionado así. Uh -huh. No creo
0: que cambie. Claro. Este, y, en, y entre las cosas de, de consideración política eh, desde el punto de vista de, 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 la, de la acción comercial y del comercio minorista el tema de que la preocupación del, del cliente por, por, por los precios altos ¿no, no es una, un, un asunto a considerar este Daniel, o sí? No, yo creo que la, la,
1: el, el, el temor de, la, de los clientes puede ser fundado solo que yo te diría que como, como integrante de la federación y por lo que he escuchado en estos días no habría justificación para tener ese temor en la medida que las variables se han mantenido. Bueno, sí, Obviamente bien. que, que la, la preocupación de los supermercados siempre es conseguir y, y, y discutir, porque es muy es muy, muy conocido, el, las, las, las relaciones comerciales son tirantes a veces, pero no para subir los precios, sino para bajarlos. Uh -huh. eh, todo lo que se trata de hacer son conseguir promociones para poder publicarlas y, conseguir, y lograr este... Claro. Que el público venga a tu comercio
2: la inseguridad.
1: los famosos llamadores
2: claro claro sin dudas y eso es una baja de precios no suba de precios sí sí la, la inseguridad laboral por ejemplo eh, en, en estos momentos de pandemia eh, envíos de seguro de paro eso no puede o, operar como variable también para condicionar o tener en cuenta eh, la, la construcción de los precios
1: bueno, nosotros no somos los que el factor que contribuya al costo de los productos. Nosotros tomamos uh -huh. parte del precio, pero no del costo. Nosotros no tenemos... somos tomadores de precios.
2: Sí, sí. Eh,
1: nosotros compramos la mercadería. En el sector nuestro eh, no hay no hay problemas de desocupación eh, hoy. Y yo calculo que, que hoy en día la preocupación no es solamente la... A, a términos reales digo, no, no es solamente... Sí, sí el tema laboral salarial. Hoy también, porque eso repercute en la demanda, ¿no? O sea, si la gente no tiene dinero, no consume. Exacto. Pero hoy también estamos ante la problemática de que hay muchísima cantidad de personas que tienen empresas unipersonales, comerciantes pequeños, pequeñas industrias que tuvieron que cerrar, y, y esos comerciantes tampoco tienen ingresos en sus hogares. es un tema de salario. La venta en los supermercados caía a pesar de que el salario real subía. En los últimos tiempos. ¿Y por qué caía? Porque si vos la medís, no contra el salario, la, la demanda, sino contra el ingreso medio de los hogares, ahí te das cuenta que cuando el ingreso medio cae, la venta en el supermercado cae, el consumo cae, mm. aunque el salario real estaba creciendo. Y ahora tenemos salario real seguramente decreciendo y a su vez ingreso medio de los hogares decreciendo. Porque ¿cuántos, cuántos locales tuvieron que cerrar, claro. cuántas empresas chicas, cuántos quiosqueros, cuántas cuántas personas que trabajaban por su cuenta, que no tienen salario, que no tienen ingresos, le cayó.
0: Sí, 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 claro, es una, una coyuntura bien delicada. Eh, sí. pl planean, ¿planean algún tipo de estrategia especial justamente pensando pensando eh, en... a, ni,
1: a nivel gremial no, porque nosotros no podemos hacer nada corporativamente porque eso está prohibido uh -huh. la ley de defensa del consumidor prohíbe la, 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 el acuerdo para fijar precios o promociones uh
0: -huh. eh,
1: lo que sí te puedo asegurar por, por eso por la misma razón que te dije recién sí, en, sí. En, la, en la relación gremialmente nunca tocamos el tema comercial claro. pero sí me consta porque lo veo en las producciones y lo veo en la televisión y lo veo en los diarios, las, las distintas ofertas o, o llamadores que están teniendo los, los comercios para poder abaratar el costo de los productos.
2: Claro. Claro, eso, eso como estrategia, ¿no? Claro. sí sí Exacto, sí. Claro, porque, porque hay de, que
0: vender. De cada empresa,
2: de, lógicamente. No, si no sí, sí. el
1: si comercio no vende y no tiene dinero, no recauda, no, no, no es negocio.
2: Claro, no funciona. Lo visto. No,
0: no funciona. Bien, Daniel, fue muy claro y aprendimos esta noche también uh -huh. que es una cosa muy importante. Así que te agradecemos mucho por este rato y no. si no te molesta, te llamamos más adelante para ver cómo bueno, sigue. Bueno, con, con ¿Sí? mucho gusto y fue un placer. Dale, igualmente, igualmente para nosotros. Para nosotros. Gracias. Muchas sí, gracias. Muy bien. Buenas, noches. Eh, buenas, buenas noches. noches. Daniel Menéndez es el gerente general de la Unión, de la Asociación de Supermercados del Uruguay. que Como ven, no están solamente lo, los grandes sellos, las grandes cadenas, sino también una serie de empresas más chicas que también operan en ese rubro y que, bueno, probablemente tengan mucha menor incidencia, pero están allí también bueno. y son parte, parte de la cuestión, ¿no?